0: Ja, jeg, øh, hvis I bare er lidt lige så glade, øh, som jeg er i dag, så er I rigtig glade. Og øh, jeg må sige, at jeg, jeg synes bare virkelig, at det her med Martin er noget, vi, øh, vi kan fejre. Fordi jeg synes for det første, både at høre hans øh, historie om det her med, hvordan Gud på en eller anden måde har talt til ham for lang tid siden inden, at vi overhovedet drømte om, at vi skulle tage til Aarhus, øh, og også om, hvordan det på en eller anden måde flasket sig nu, at Martin k- kunne flytte over, også at I alle sammen var, var meget generøse her i efteråret, da vi også samlede ind til, at Martin faktisk kunne blive ansat. Er jo, så jeg synes bare, det er totalt fantastisk, at vi står her, og nu er det faktisk blevet virkelighed. Og Martin kommer til at være ansat bare lige sådan øh, rent teknisk på, jeg tror, ca. 35% i den stil. Så øh, det er vi meget, meget glade for. Og udover at jeg er glad for det, så er jeg også glad for bare at være sammen med jer. Og øh, jeg har glædet mig til det, fordi jeg synes, at øh, Gud har lagt mig noget ret begejstrende på hjerte. Det er noget, som jeg egentlig har haft lidt på øh, hjernen her de sidste par uger. Øhm, det er noget, som jeg synes, er lidt mening at snakke om her ved begyndelsen af et nyt år. Nu ved jeg godt, det det ikke er sådan helt nyt stadig, men jeg synes alligevel, vi er lidt øh, på vej ind i 2019 stadig. Øhm, I ved, der skete alt det her med Daniel, som var med her i kirken og som døde desværre for et par uger siden, når det kom til at præge lidt her. De første par uger af 2019, det var ikke, tror jeg, lige den måde, vi havde forestiller os mange er, at øh, vi skulle starte året på her. Men på en eller anden måde mærkelig eller på en eller anden måde øh, for mig selv, og jeg håber også for jer, så synes jeg, at, øh, at selvom det var utroligt trist og sådan noget, så synes jeg faktisk, at her på den anden side af det, at der er det som om, at det faktisk har givet mig endnu mere tro og endnu mere håb for den her by. Jeg synes, det var virkelig dejligt at kunne stå sammen om kirke, også om noget, som er trist, noget, som er sørgeligt, også kunne fejre Daniel og fejre det, som han har betydet for os og betydet for den her kirke, og det, som vi har betydet for ham. Her i Aarhus Vignard, der siger vi ret tit, eller jeg gør i hvert fald, der siger vi, Gud har en drøm for Aarhus. Og det tror jeg virkelig på. Jeg tror virkelig på, at Gud han har en drøm for et hvert menneske, som er i den her by. En drøm, sådan som Martin snakkede lidt om, om at at få et hvert menneske ind i fællesskab, ud af ensomhed, og en drøm om at, at mennesker, som oplever at være i afhængighed, kommer ud af det og ind i frihed. En drøm om, at alle de mennesker, som ikke kender ham, og som ikke oplever så elsket af deres himmelske far, at de må komme til det. Og den drøm kan enhver af os få lov til at spille en rolle i. Og det synes jeg faktisk er fantastisk. Det er som om, at Gud han inviterer os ind i den drøm, ind i den historie, for at gøre den drøm til virkelighed. Men det er jo helt op til enhver af os, hvad især, om vi vil tage imod den invitation og ligesom lægge vores liv ned, vores egen historie ned, og så træde ind i hans drøm, ind i hans historie. Og det er lige præcis det, som jeg gerne vil snakke lidt mere om her i dag, øh, nemlig om, hvilken historie du vil skrive med dit liv. Hvilken historie vil du skrive med dit liv? Man kan også sige, øh, bare for at gøre det lidt mere, øh, lidt, lidt, lidt mere afgrænset, kunne man sige, hvilken historie vil du bruge 2019 på at skrive med dit liv? Og jeg tænker, at der er to muligheder, nemlig det kan være historien om mig selv, eller det kan være Guds store historie. Jeg ved ikke, om I er klar over det, det tror jeg mange af jer er, men noget af det, som er meget kendetegnende for os som mennesker, det er evnen og trangen til at fortælle historier. Og jeg vil næsten sådan sige mere end det, det er faktisk behovet for at se sig selv i en historie. Det er behovet for at være en del af noget større. Hvis ikke vi ser os selv i en eller anden historie, i en eller anden fortælling, så oplever vi vores liv som tomt eller som meningsløst. Og derfor så bruger vi vores liv og de valg, vi tager. Med alt det, vi gør, der bygger vi hele tiden på den her historie. Vi skriver på den, vi suger ting til os, som kan give noget til vores historie, som kan bygge videre på den, som kan forme historien om mig. For en del år siden, der spillede jeg rigtig meget musik, levede af at spille musik i forskellige bandes og med nogle artister. Og det, øh, som man finder ud af, når man prøver at leve af at spille musik, det er, at det første, som pladeselskaber og manager og presse, de konsekvens spørger efter, det er, what's the story? Altså, hvad er historien om det her band Eller hvad er historien om den her kunstner? Fordi det vigtige er ikke, hvad musikken måske handler om, eller hvad man er inspireret af, eller bla bla bla, eller det er ikke så vigtigt egentlig, at man er glad for at spille musik, eller hvad det er. Det er ligesom, what's the story? Hvad er historien om dig som menneske? Hvad er historien om dig som artist? Det er det, der er det vigtige. Det er det, som sælger ved musik. Det er det, som gør, at noget virkelig skiller sig ud fra mængden. Det er, at der er en historie. Noget, som vi kan koble os på som mennesker. Noget, som vi husker. Og på samme måde er det med alle mulige andre produkter. Det kan være øh, deodoranter, eller kaffe, eller højtaler eller vaskepulver. Altså, stort set alle de her ting, de har, altså når de bliver markedsført, så bliver de markedsført med en historie. Fordi det, vi køber, når vi køber noget, det er øh, meget mere end frem for selve produktet, så er det den historie, som de sælger. Og faktisk så er det sådan, i dag vi jeg våge på at stå, at de stærkeste brands, i den vestlige verden, det er faktisk ikke fordi, altså, faktisk ikke, faktisk ikke fordi de har øh, et bedre produkt end andre. Det er ikke fordi, de laver et bedre produkt, det er faktisk fordi, de har den stærkeste historie. Det er de produkter, som klarer sig allerbedst. Og jeg tror, det er alt sammen, fordi vi som mennesker simpelthen er på jagt efter noget, som kan hjælpe os med at skrive på vores historie. På historien om mig. Prøv en gang at tænke på det. Tænk på, hvorfor du har det tøj på, du har på lige nu. Er det fordi, det sådan er særligt bekvemt? Kedet ud i skabet og tænkt, den er bare så dejligt blød at på den der svitter. Eller er det fordi, det sådan er særligt varmt? Eller, sådan noget, ikke? eller tænk på, hvorfor hører du den musik, du hører? Eller ser de ser, du ser? Og hvis, det skal, hvis man kan også vende det på hovedet, så bliver det rigtig, rigtig tydeligt. Fordi prøv engang at tænke på, hvorfor du ikke går i det tøj, du ikke går i. Okay, der er sådan lidt på hovedet. Men altså, I ved, jeg tror, vi kan alle sammen komme i tanker om en bestemt slags tøj, eller noget bestemt slags musik, eller nogle bestemt slags produkter, hvor, hvor Altså det, det kan vi simpelthen bare ikke se os selv sammen med. Vi passer på en eller anden måde ikke sammen med det der. Ikke fordi der egentlig er noget galt med produktet, men fordi den historie, det fortæller, matcher ikke os. Det er ikke noget, der som ligesom bygger på vores historie. Jeg fandt øh, den her reklame for Axe, som er sådan en meget klassisk øh, øh, produkt, har en meget, meget stærk historie. Jeg tror nok, at det har det på der. Historien er, even angels will fall. Og så ser man hans seng der, så ligger der sådan nogle fjerde i sengen. Tænk på, hvad det er den reklame gerne vil signalere. Øh, men jeg synes, det er sjovt, ikke, fordi X det er sådan noget som, øh, okay, en lille, en lille bekendelse. Jeg har i mit liv brugt en hel del X. <laughs> det, 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 det står ikke i manus, det her egentlig. Men øh, det har jeg faktisk, øh, da jeg var teenager. Og øh, så på et tidspunkt stoppede jeg med at bruge det. Og øh, det er ikke fordi, der er noget. Altså, X er jo det, er jo det der det er sjovt. Ikke? X er jo da ligesom alt. Det er jo bare, øh, det er jo bare et eller andet kemisk nede i af vand, ikke? Det er, Men det er det jo. Og så, så dufter det på en eller anden måde. Ikke? Og det har jo ikke noget med duften at gøre. Det har ikke noget at gøre med sammensætningen af det der vand. Og sådan noget. Det er 100% den historie, det fortæller, om man synes, det er fedt, eller man synes, det virkelig ikke er fedt. Det er sjovt, ikke? Og grunden til, tror jeg, at vi er så bevidste om de her produkter. Hvad er det for nogle produkter, som vi bruger? Hvad er det for nogle produkter, vi tager ind? Det er fordi at det er simpelthen så vigtigt for os, det her med vores historie. Altså, vi kan ikke bare efterlade det til tilfældighederne. Vi kan ikke bare bruge random produkter, som på en eller anden måde ikke supporter vores historie. Altså historien om mig, som måske endda hiver den modsatte vej. Fordi det viser sig, at den her historie om mig, historien om, hvem jeg er, historien om, hvorfor jeg er vigtig, det er altså ikke, ikke bare noget, der bare sådan lige sker. Vel? Det er faktisk ret hårdt arbejde. Det er faktisk noget, der kræver sin mand eller sin kvinde. Det kræver faktisk utrolig stor bevidsthed. Altså lige fra hvad for noget undertøj man går i, hvad for en deodorant, hvad for noget mad man spiser man økologisk, eller ikke økologisk, eller biodynamisk, hvad for no- hvor sender man sine børn hen i, i børnehavn, hvad for noget tøj giver man dem på. Det er alt sammen noget, som er med til at bygge den her historie op om mig. Og der hvor vi ser det allertydeligst, og sådan lidt, det er meget klischéagtigt, jeg ved det godt, øh, men det er jo selvfølgelig de sociale medier. Ikke? Altså der er jo ikke noget sted, som er mere fordrende for det her end de sociale medier. Og det er helt fint men det er bare det, de gør, ikke? Der er jo ikke nogen af os, der bare poster sådan nogle random ting. Det, altså det er meget, meget sjældent, jeg, at man finder mennesker, som bare poster øh, random, og så, hvis de så gør det, så er det, fordi det er på en eller anden måde en del af deres øh, den de er, eller et eller andet. Ikke? Fordi vi ved godt, vi er dybt bevidste om, at det, vi poster, det ikke bare siger noget om, hvem vi er. Nej, det skaber den, vi er. Det skaber historien om mig. Og sådan som jeg ser det, så giver det her os to store problemer, og problemer, som jeg synes kommer meget tydeligt til udtryk i vores kultur. Og øh, det første problem, det er, at alle de her ting, som jeg nu har nævnt, øh, musik eller mad eller tøj eller sådan noget, alle mulige ting, som kan være rigtig fine og gode og smukke ting, ting Gud har skabt, for at det skulle give os glæde, det bliver ligesom øh, et means to an end, altså det bliver et middel til noget andet. Ikke? Det bliver nemlig et middel til, at vi kan skrive på vores denne historie, til at vi kan supporte vores historie. Og som en konsekvens af det, så mister det sin smag. Fordi så kan vi ikke nyde det, for det det bare er. Nej, så bliver det ligesom et middel til noget andet. Og det andet problem, det er, at vi mister evnen til at elske. Den er sådan lidt alvorlig, ikke? Fordi historien om mig, når vi er så optaget af at skrive historien om mig, det gør så nemlig, at der jo reelt kun er plads til én hovedperson. Og det giver sig gæt på, hvem det er, ikke? Fordi sådan som jeg sagde før, så er det ikke let. Det kræver faktisk nogle hårde valg, hvis vi skal lykkes med at skrive historien om mig. Og der er så ikke plads til, at man går og spiller tiden på alle mulige mennesker og projekter, som ikke er givende for min historie. Som ikke hiver den rigtige vej. Så præcis ligesom alle de gode ting, jeg nævnte, før alle de her produkter, meget nemt bliver til et middel eller til et, et minst sønendt, så bliver mennesker det også andre mennesker. Jeg tror, det er derfor, parforhold og ægteskaber faktisk er virkelig meget under pres. Fordi kompromis, det er ikke så godt i det her paradigme, vel? Det, det fungerer på en eller anden måde ikke så godt, når man skal bygge historien om mig. Og øh, nu har jeg været øh, i et parforhold i godt over 10 år, og et parforhold, det er altså bare et stort kompromis. <laughs> Sådan er det bare. Det tør jeg faktisk godt sige for åbent Flere og flere ægtepar, de bor faktisk hver for sig. Sådan at man, så kan man selv definere, hvem man er, ikke? uden at skulle gå på for kompromis. Fordi hvad nu hvis, hvad nu hvis han absolut vil bruge en deodorant, som ikke er økologisk? Hvad gør det så med min historie? Eller hvad nu hvis hun absolut skal fylde mit Spotify-bibliotek med ligegyldig popmusik? Det er jo ikke ligesom hjælpsomt for min historie, vel? Jeg har en til bekendelse. Da vi, da vi blev gift af mig for 10 år siden, der var jeg lige startet på konservatoriet, og... Det, der skete, det var, at i løbet af de første par uger, vi var gift, der på mystisk vis, der forsvandt en ret stor del af Andes øh, CD-samling. Det var musik, som der som sådan ikke var noget galt med. Altså fine CD'er som øh, Backstreet Boys og Absolute Music og sådan noget. Men øh, altså, jeg var jo bare lige startet på konservatoriet, ikke? og jeg spillede i syv forskellige free jazz bands og... Det fungerer bare ikke helt det der med at have de der CD'er stående hjemme på reolen, vel, for mig. Æhm. Ja, de har været væk lige siden. <løg> Sjovt nok. <løg> Sindssygt meget i vores kultur spiller på lige præcis det her, ikke? Og rigtig meget, altså konstant i markedsføring, ser vi det. Det lokker med, at hvis vi bare køber det rigtige produkt, eller indretter os på den rigtige måde, eller bla bla bla, så, videre, så, videre, så kan det ligesom lykkes for os, det her projekt, ikke? så kan vi lykkes med at skabe den historie om mig, som virkelig giver mening. Som virkelig tilfredsstiller mig. Som giver mit ego ligesom det boost, som det trænger til. Og det gør alle egoer sjovt nok. Eller som gør sådan, at jeg endelig kan føle mig god nok. Men der er bare det ved det, ikke? at det her paradigme, det er jo en stor løgn. Det er simpelthen en løgn. Fordi uanset hvor fantastisk en historie du får bygget op om dig selv, så vil den aldrig være fuldt ud tilfredsstillende. Der vil altid være brug for mere. Uanset hvor meget dit ego bliver boostet, så har det altid brug for mere. Sådan er det ligesom bare med ego. Det vil aldrig være nok. Og desuden så vil langt de fleste af os ende med at knække halsen på det. Der er ekstremt få mennesker, som faktisk lykkes med det her. Det er dem, som vi ser I ved, på tv, eller som har 100.000 vis af følgere på Instagram. Ikke? Og så finder man ud af, når man så kommer ind bag for facaden på dem, så finder man ud af, Altså, at de alle sammen siger det samme, nemlig at de er faktisk ikke rigtig lykkelige, når det kommer til stykket. Vel? De er faktisk ikke rigtig tilfredse. Vi virkeligheden er, at vi kan ikke skabe en historie om os selv, som gør, at vi kommer til at føle os gode nok. Uanset hvor meget vi prøver. Men alligevel så bliver vi ved at stræbe efter det, ikke? Hvorfor? Det er fordi, vi har mistet den store historie. Vi har mistet Guds store historie. Den store historie om den her verden. Om hvordan, at der er en Gud, som skabte alting. Som skabte alting i kærlighed. Som skabte alting med et formål. Med en længsel efter nogen at være sammen med. Den historie, der handler om en Gud, som er alfa og omega. Som er centrum for alting. Og som skaber alt andet. bare Han taler det frem ud af hans ord. Den Gud, som alting kredser rundt om. Paulus han siger, i ham lever vi, ånder vi og er vi. Og vi har mistet historien om den Gud, som er en far, som længes uendelig efter en hver af os. Ikke? Og som ikke har efterladt os faderløse eller historieløse i vores egen en eller anden eksistentiel mudderpøl, Men som tværtimod inviterer en hver af os ind i hans historie. Fordi Gud ved godt, at vi får tabt, hvis vi skal prøve, Selv at skrive en historie, som skal give mening. Fordi det er vi simpelthen ikke skabt til. Vi er ikke skabt til at være hovedpersonen i vores egen historie. Vi er skabt til at være en ud af mange hovedpersoner. I hans store historie. I Guds store historie. I den eneste historie af sig. Den historie, som begyndte ved verdens skabelse, eller faktisk i virkeligheden lang tid før det, og den historie, som aldrig slutter. Det er den eneste historie, som en gang vil stå tilbage, når alt andet selv, Axe og Coca-Cola, er blevet glemt. Guds store historie er ikke fuld gang lige nu, og du og jeg kan vælge at træde ind i den i dag, sådan at vores historie ikke bliver historien om mig, men bliver historien om ham. Historien om ham, som gør alting nyt. Og derfor så er spørgsmålet til enhver, sådan som jeg sagde i starten, hvilken historie vil du skrive med dit liv? Vil du bruge dit liv på at skrive historien om dig selv? Eller vil du bruge dit liv på at skrive med på Guds kæmpe store historie? Nu skal vi læse sammen fra Matteus kapitel 14. Og øh, vi skal huske det kapitel, så er det et utroligt begivenhedsrigt kapitel, der først skete det, at Herodes Grebet af stemningen til en eller anden fest, øh, for han huggede hovedet af Johannes Døberen, som er Jesus' fætter og virkelig, virkelig gode ven. Og Jesus får det her vide og bliver altså virkelig chokeret og tager ud for at være alene. Og for at processere det her, men han bliver øh, fuld af en hel masse mennesker, som vil helbredes og som vil øh, være sammen med ham og alt muligt. Mange tusind mennesker, og han helbreder dem alle, så han bruger en hel dag på at helbrede folk. Og så har de ikke noget mad, og så er der den her historie om, hvordan han bespiser dem med fem brød og to fisk. Øh, der har muligvis været 15.000 mennesker. Øh, og så efter de alle sammen har fået mad, så sker det her, som vi skal læse nu fra vers 22 Straks efter nødte Jesus disciplene og når man nøder nogen, så er det altså ligesom, at man er til kaffebord hjem hos ens farmor. Og hun siger, at tag lige lidt mere, tag lige lidt, mere, lige lidt mere. Der, der er altid som om, man kan altid lige få lidt mere nøder. Det er simpelthen, at man virkelig opfordrer nogen på en meget kraftig måde. Så kunne man sige det. Så det gør Jesus. Jesus opfordrer disciplerne meget kraftigt til at gå ombord i båden og tage forvejen over til den anden bred, mens han selv sendte skarne bort. Da han havde sendt bort, gik han ene op på bjerget for at bede. Da det var blevet aften, var han alene der. Båden var allerede mange stater fra land og kæmpede med bølgerne, fordi vinden var imod. Men i den fjerde nattevagt, og det er nok omkring klokken 3 om natten, kom han til dem gående på søen. Da disciplene så ham gå på søen, blev de skrækslagende og sagde, det er et spøgelse, og de skræk og frygt. Og straks talte Jesus til dem og sagde, vær frimodige, det er mig, frygt ikke. Men Peter sagde til dem, herre, er det dig, så befal mig at komme ud til dig på vandet. Han sagde, kom. Peter trådte ud af båden og gik på vandet hen til Jesus. Men da han så den stærke storm, blev han bange, han begyndte at synke og råbte, Herre, fræls mig! Straks rakte Jesus hånden ud, greb fat i ham og sagde, Du er Hvorfor tvivlede du? Da de kom op i båden, lagde så Mændene i båden kastede sig ned for ham og sagde sandelig, Du er Guds søn. Vores liv, det er alt for ofte, som en fiskerbåd lidt for langt fra land, i en storm med lidt for store bølger. Og alt for ofte, så genkender vi ikke Jesus, når han kommer til os. Det er mærkeligt, ikke? Fordi disciplene har på det her tidspunkt formentlig vandret med Jesus i næsten to år. 24-7 hver eneste time af døgnet, har de været sammen med ham i to år. Og alligevel kan de ikke genkende ham. Hvad sker der for det? De tror, det er et spøgelse. Jeg tror, der sker det, at disciplene, ligesom os, ikke ser med troens øjne, men ser med frygtens øjne. De er ikke tro til at forestille sig, at Jesus rent faktisk kan gå på vandet. De var allerede bange, inden Jesus kom til dem, fordi de kæmpede med bølgerne, står der, ikke? og de var angst for at gå under. Men hvad sker der? Jesus kommer dem i møde, kommer for at redde dem, for at være sammen med dem. Men på en helt anden måde, end de havde forestillet sig. Jeg tror virkelig, at disciplinerne på det her tidspunkt har været bange for, at båden skal gå under. Bølgerne skylder ind over dem. Det er en ret hæftig storm. Og de har helt sikkert ønsket, at Jesus var sammen med dem i båden, så han kunne stille den stormen. Fordi husk på, at det har de jo prøvet en gang før. Så vi går tilbage i Matthæus kapitel 8, der sker meget det samme, at Jesus nemlig også nødder dem til at tage ud på en tur ud på søen. Og der kommer en voldsom storm så voldsomt, at de virkelig frygter for deres liv. Men i den situation, der er Jesus bare med dem i båden. Han ligger bare så sover, ikke? Og da de rent faktisk vækker ham, fordi de virkelig er bange, så rejser han sig op og knipser med fingrene, og stormen lægger sig. Det er jo meget fedt. Det er jo, det er jo, den, det er jo en god historie, ikke? Det er, jo, det er en opturshistorie. Men ups, nu er Jesus lige pludselig ikke med i båden. Hvad gør vi nu? Ups, vi er ude på søen, helt alene med en storm. Hvad skal vi gøre? Og så er det, at Jesus kommer til dem på den her fuldstændig, radikalt anderledes måde, end de overhovedet havde fantasi til at forestille sig. Faktisk kan man sige, at de havde mere fantasi til at tro, at det var et spøgelse. Og så efter det, så sker der noget endnu mere uventet. Ikke? Peter, som jo er den her klaptorsk, ikke? som bare konsekvent taler, før han tænker, og bare, altså, han siger bare den ene dumme ting efter den anden, ikke? så får han i et anfald af usædvanlig dumhed øh, selv for ham, eller måske tro, så får han så sagt det her, Herre, er det dig, så befal mig at komme ud til dig på vandet. Jeg er ikke i tvivl om, at de andre disciple, de har virkelig krammet sig. Ikke? Bare tænkt sådan, Peter, hold nu kæft, mand. Altså lad nu Jesus om det der. Du har storhedsvandet. ved det ikke nok, at vi ligesom for et minut siden var bange for at synge. Nu vil du ud og gå på vandet. Altså kan vi nu ikke bare lige få Jesus op i båden, så han kan ligesom få den der storm stille ned, og vi kan få styr på situationen ligesom sidst. Kan vi ikke få lidt ro på, Peter? Jeg er helt sikker på, at de har sig endnu mere i det, Jesus kigger på Peter og siger med en bestemt stemme, kom. Og Peter nåede ikke at sige, ah, Jesus, det var bare en joke. Han kan godt sige: okay, som om bordet fanger lidt, ikke? Han må ligesom se i øjnene, at der er ikke er rigtig nogen vej tilbage nu. Og langsomt så svinger han det ene ben efter det andet over regningen på den båd der. Og går på vandet. Hen til Jesus. Vores liv, det er som en lille bitte fiskerbåd. Lidt for langt fra land. I lidt for store bølger. Og af gode grunde, er vi bange for at gå under, når stormen kommer. Så vi sætter al vores lid til den båd, ikke? Vi gør den så sødygtig, som vi overhovedet kan. Vi arbejder på den, vi lapper den alle steder der hvor den kunne tage vand ind, vi køber nyt sejl, den ene gang efter den anden, så den kan sejle hurtigere. Vi maler den og pynter den, køber nyt udstyr, eller hvad det hedder, udstyr, for det mindste ligesom at kunne se godt ud, ikke? Men virkeligheden er bare alt for ofte, så befinder vi os selv midt i stormen, sidene krøbet sammen inden ved masten, og bare håber på, at båden ikke går under. Og så kæmper vi med at finde mening midt i det hele. Fordi hvad nytter det egentlig, at min båd er fin. Hvad nytter det, at den har alt det sidste nye trendy i mig teamt Og vi beder til Gud, Gud, please, lad ikke min båd gå under. Og vi ønsker ligesom disciplene, at Jesus var sammen med os i båden. Men ser du, Jesus er ikke bare interesseret i at holde din båd ovenværende. Han er faktisk ikke bare interesseret i at holde din båd ude af stormen. Hvad nu, hvis han har en helt anden og meget, meget mere radikal invitation til dig? Som ikke bare handler om, at din båd skal blive større eller flottere eller mere sødygtig, men som handler om, at han inviterer dig ud og gå på vandet sammen med ham. Ingen også er skabt til at padle alene rundt i vores egen lille båd, i et forsøg på at holde os flydende og skabe vores egen historie. Skabe historien om mig. Jesus inviterer enhver os ud og gå på vandet og ind i hans historie. Den historie, som han kaldte for Guds rige. Historien om den sande konge, nemlig ham selv. Historien om, hvordan han blev menneske for at genoprette alting. Den kæmpestore historie. Den eneste historie om, hvordan Guds kæmpestore kærlighed overvinder synd og død og skam og ondskab. Og genopretter alt det, som er gået i stykker. Og i færd med at drage alle mennesker og hele skabningen tæt ind til sig selv igen. Sådan som han har skabt os til oprindeligt. Nemlig til at leve i tæt, livgivende fællesskab med sig selv og med hinanden. Jesus' invitation til enhver af os, det er at følge efter ham. Og nogle gange så tænker jeg, hvordan kan vi gøre det, hvis han er ude på vandet, og vi ligesom klamrer os til vores egen lille båd. Det er næsten som om Jesus har gennemtænkt det her lidt for disciplene. Som om han har lagt en plan. Første gang får han dem ud i båden, hvor han er sammen med dem, så kommer stormen. Anden gang får han dem ud, men han er ikke med dem. De fleste af de her discipler, de var jo fiskere. Det var folk, som virkelig havde styr på det her. Deres båd var deres liv. De var vant til at være ude i storme. Og de havde styr på den båd. Ikke? I hvert fald så meget, som man nu kan have på en lille båd midt i en kæmpe storm. Så selvfølgelig er deres mindset fuldstændig knyttet til at det, det gælder om, det er at holde båden flydende, ligesom det er for os med vores liv. Men Jesus har bare en helt anden plan. På præcis samme måde med os. Alt for mange gange, insisterer vi på at holde fast i vores egen båd, på vores egne præmisser, på vores egen måde at gøre tingene på. Og det er klart nok, fordi det er det, vi er vant til. Det er også det, vi er trygge ved. Men det er rigtig ærgerligt, fordi vi ender med at gå glip af eventyret. Vi ender med at gå glip af og gå på vandet sammen med ham. Vi går glip af at se, hvordan Gud kan bruge os og vores liv til at skrive på den store historie. Og desuden, tror jeg, så går vi glip af en, måske noget endnu vigtigere, nemlig at se mere af ham. Jeg kan godt love jer for, at der skete noget med Peters relation til Jesus efter den tur, ikke? Og også for de øvrige disciple. Historien slutter med, at de kaster sig ned og tilbærer Jesus som Guds søn. Fordi de har set hans storhed, de har set hans kraft, men de har også set hans kærlighed og hans omsorg. Peter har oplevet helt fysisk at blive grebet af Jesus i det, han er ved at synge. Måske længes du efter mere af Guds nærvær i dit liv. Eller måske længes du efter at se mere af hans kraft. Og jeg tror for mange af os, at der er kun én vej, og det er ud af båden. De ene ting, det er, om vi tror på Jesus med vores hoved. Ikke? Om vi tror på, at han er virkelig. Om han har eksisteret. Om vi tror på, at han er Gud. Men noget andet er, om vi er efterfølgere. Vi er været en efterfølger, en disciple. Det vil sige at træde ud i Guds store historie med hele vores liv. Ikke bare to timer om søndagen, men med hele vores liv. Og det vil faktisk sige at give afkald på vores egen historie. give afkald på, at dit liv handler om at skrive din egen historie. Guds historier, øh, de gode nyheder om Guds rige, det er et paradigmeskift, ikke? Det er en helt ny historie. Det er ikke bare en ny båd, som er større og finere eller et eller andet. Nej, det er ud af båden. Det er ud på vandet. Og på samme måde er det med alting i vores liv, ikke? Det er på en måde noget helt nyt, men på samme tid er det på en måde det samme, ikke? Altså, når vi sover, vi står op, vi arbejder med vores hænder, vi relaterer til mennesker, vi spiser osv., ikke? Det Lige på overfladen ligner det det samme, men nedenunder så er alting forandret. Fordi med vores tid og vores energi og vores valg, vores kærlighed, så skriver vi pludselig ikke længere på vores egen historie. Nej, pludselig skriver vi og lever vi i Guds kæmpestore historie. Og jeg ved ikke, hvad det vil sige for dig at træde ud på vandet ud i Guds historie. Måske handler det om, at du oplever, at Gud kalder dig til at træde ud i noget helt nyt med dit liv. Noget, du skal have mod til at træde ud i, fordi han inviterer dig til det. Måske handler det om, at Gud kalder dig til en dybere overgivelse, til overgivelse af din økonomi, eller din karriere, eller din karakter. Måske handler det om for første gang at sige ja til Jesus som rigtigt. Og sige til Jesus, ja, jeg vil ud af min egen båd. Jeg vil gerne ud på vandet til dig. Jeg ved ikke, hvad det handler om for dig. Men spørgsmålet er, hvad vil vi sætte på? Vil vi sætte på vores egen lille båd? Vil vi investere alting i den, ikke? så den bliver mere sødygtig, får større sejl, lækre indretning, sådan noget leder, interiører? Og så håbe på, at den ikke går under, når stormen kommer. Eller vil vi lære at gå på vandet? Vil vi træde ud midt i stormen, ud midt i eventyret? og gå rundt derude sammen med Jesus og skrive historie. Fordi at træde ud i Guds store historie, det er en fuldstændig game changer. Det er som sagt det er ikke en ny båd, en større båd, vi træder ud i. Nej, det er, at vi træder ud på vandet. Vi træder ud på troens 70.000 fargning, hvor alt kan ske. Det kan være, at du tænker, er det sikkert, det lyder sådan lidt farligt, eller hvad? Er det ufarligt, eller hvad? Nej. Det er ikke ufarligt. Fordi hvordan ved man, om vandet holder? Hvordan ved man, om man synker? Det ved man jo ikke, før man træder ud på det, vel? Og det er troens paradoks, ikke? Vi kan tro på Jesus med vores forstand, med vores tanker, på, at han er virkelig, på, at han er Gud. Vi kan tro på, at han døde for os, men det bliver først virkelighed, når vi overgiver os til hans historie og træder ud på det vand. Peter fik ikke sådan en øh, virkelig lækker, blikstil sø med en smuk solnedgang og nogle svaner, der svømmede og sådan noget. Han fik en storm at træde ud i. Sådan er det bare. Ikke? Livet er ikke en blikstille med svaner og en smuk solnedgang. Det er mit liv ikke i hvert fald. Mit liv det er en storm. Og alt for ofte så lader vi os styre af frygten for stormen. Ikke? Og så sidder vi i fosterstilling inde ved masten i vores lille fiskerbåd og håber på, at den ikke synker. Imens vi med jævne mellemrum brækker os ud over det hele, fordi det gynger sådan. Ikke? Okay, det bliver lidt malerisk nu. Men altså nej, det er ikke sikkert, det er ikke ufarligt at træde ud på vandet. Vel? Det, kunne vi det kunne vi se fra Peter også. Det var ikke ufarligt. Han var ved at synge. Men det er stadig et bedre alternativ, end at sidde og kynge sig til masten. Kan I huske, at i, i Narnia, der er hende her Lucy, som er den lille pige, som har en sådan lidt særlig relation til løven Aslan, som er et billede på Jesus. Og på et tidspunkt så er der en, der spørger hende, Jamen, Lucy, er han ufarlig? Altså, han er en løve. Er han ufarlig? Så tænker hun så lidt om og siger nej. Han er ikke ufarlig. Men han er god. Guds historie, det er ikke som nogen anden historie. Det er en historie om Guds godhed, om Guds trofasthed, om Guds nåde og ikke mindst om Guds kærlighed. En kærlighed, som vi kan træde ud i med vores uperfekte liv og lade os opsluge af. Ikke på en måde, så vi forsvinder. Nej, tværtimod, så vi bliver virkelige, så vi får virkelig substans, så vi bliver sandt menneskelige. Guds historie, det er først og fremmest en historie om kærlighed. Og det er derfor, at det er en historie, som varer evigt, fordi kærligheden forgår aldrig. Og derfor så, når vi træder ud i den historie med vores liv, så får vores liv pludselig evighedsbetydning. Når vi træder ud i den historie og lader os vejlede af Jesus, så kan vi, ligesom Jesus gjorde det, give os selv i kærlighed til verden. Fordi det handler pludselig ikke om os selv længere. Det handler pludselig ikke om, at vi skal uh, vi skal passe på fordi vores egen historie, og hvad sker der nu, ikke? Og derfor kan vores liv pludselig få evighedsbetydning. Sådan så alt vi gør, alt det vi gør med vores liv, allerede nu, det skriver med på Guds store evige historie. Det synes jeg kæmpe stort. På en måde kan man sige, at vi nærmest allerede er trådt ind i evigheden, hvis vi gør det, i det vi træder ud på vandet. Ikke? Fordi når vi giver os selv i kærlighed til den her verden, vi gør ligesom Jesus gjorde, så bliver der aldrig nogensinde glemt. Skriv det med på Guds kæmpe store historie om alting. Når vi giver afkald på at skrive historie om os selv, når vi giver afkald på vores egen båd, så bliver vi medforfattere på Guds store historie. Og jeg tror, at når vi en dag står på den anden side og kigger tilbage på det her liv, så er jeg helt overvist om, at vi vil se sider og kapitler, måske endda hele bind, som vi har fået lov til at være medforfattere på. Jeg tror, vi vil se sider, som handler om vores venskaber med mennesker. handler om, hver gang vi har mødt et menneske med kærlighed. Jeg tror, vi vil se hele kapitler, som handler om, hvad vi brugte vores liv og vores gaver på. Som f.eks. Benjamin og Rone og Mikkels band. Og deres musik, som nåede helt vildt mange mennesker her i byen. Med ord og håb for deres far i himlen. Jeg tror, vi vil læse kapitler om plan A. Om alle de prostituerede, som fik vist kærlighed og omsorg midt i deres mørke. Jeg tror, vi vil se kapitler, som handler om alle jer, som kommer til at bruge jeres uddannelse og jeres jobs til virkelig at gøre en forskel for mennesker i den her by og den her verden. Og jeg tror, vi vil se et bind, eller det er i hvert fald mit håb, jeg tror, vi vil se et helt bind, som handler om et fællesskab i navn Aarhus Vineyard, bestående af helt almindelige, uperfekte mennesker, som valgte at træde ud af deres egne små fiskerbåde og lærte at gå på vandet hånd i hånd med Jesus. Men øhm, helt til sidst her, lad mig bare slå, slå det meget tydeligt fast, at de sider, de her kapitler, de her bind, den her historie, jeg har snakket om nu, den bliver ikke skrevet herinde. Det gør den ikke. Den bliver skrevet derude. Den bliver skrevet i det, er, vi der og mig, går ud af den dør dernede og går ud i den her verden og ud på vandet. Sammen med hinanden og sammen med Jesus. Den bliver skrevet i det, vi mere og mere træder ud i Guds store historie. Ikke fordi vi skal sælge alt, hvad vi ejer og flytte til Afrika, vel? Men på den måde, at alt, hvad vi gør, pludselig ikke længere handler om os selv. Det handler ikke om at skrive historien om mig, men det handler om at skrive med på Guds store historie. Og det her, det er, hvad sand efterfølgelse handler om. Det er det, det, er at være en disciple af Jesus. Fordi den kristne tro har aldrig handlet om dig eller mig. når det handlet om, at vi skulle få et bedre liv. Man kan godt sige, at det er sådan en slags bonus, at man får et bedre liv, når man lever det sammen med Jesus. Det gør man virkelig. Men det er faktisk egentlig ikke det, det reelt handler om. Det er meget, meget større end det. Det handler om, at der er en ny konge i byen. Der er en ny konge i byen. Det handler om, at der er en konge, som kan gå på vandet, selv i den vildeste storm. Der er en konge, som har fået givet al magt i himlen og for jorden. Den en konge, som har overvundet døden. Der er en konge, som en dag kommer tilbage, og endeligt kommer til at genoprette. Alting gør, alting nyt. Og lige nu i dag, så handler det om, at den konge kigger på dig ude fra stormen og siger, frygt ikke, jeg er med dig. Kom nu for hulen ud af den båd. Kom ud af din egen egosope, ikke? hvor det hele handler om dig. Kom ud af dit forsøg på at skrive historien om dig selv, og træd ind i min historie. Lad os gå på vandet sammen med mig. Tag min hånd, og lad os gå ud på vandet, ud i stormen, og skrive historie sammen. Kom.